0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون آيات والأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديننا في هذه الحلقة نقف قليلا عند صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الإمام البخاري من بخارى ولذلك نسب إليها وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي وكان هناك ما يسمى بالولاء فكان الإنسان عندما يسلم على يد شخص من أهل الجعفي فينسب إليه ولاء وهذا المعنى معنى الولاء هو الذي أفتينا به في عصرنا الحاضر من أجل كفالة الطفل اليتيم فإنه إذا التحق بأسرة له أن يعطي لقب هذه الأسرة وليس اسم الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو كذا إلى آخره ولكن هذا اليتيم يعطى من اجل ان ينسب الى هذه الاسره ما كان يفعله المسلمون الاوائل من قضيه الولاء. اذا الامام البخاري ولد وهو يتكلم العربيه. والامام البخاري اتاه الله حافظه عجيبه غريبه. و بهذه العقليه الفذه والهمه العاليه والوضوح والجلاء الذي كان فيه محمد بن اسماعيل البخاري فانه تتلمذ على مشايخ كثيره وكان جادا في هذه التلمذه والف كتبا كثيره الف كتابا اسمه رفع اليدين أورد فيه الأحاديث التي فيها رفع اليدين في الصلاة وهو مطبوع وألف كتابا في الجمعة وألف كتابا في خلق أفعال العباد وألف كتابا أسماه بالتاريخ الكبير ثم اختصره في التاريخ الوسيط ثم التاريخ الأوسط والتاريخ الكبير والتاريخ الصغير مطبوعة وألف هكذا كتب كثيرة الإمام البخاري إلا أنه تفرغ بعدما وصل حفظه إلى إلى ستمائة ألف حديث والحديث عنده ليس ستمائة ألف حديث مختلفة النصوص بل كل حديث لابد أن يكون له سند في رواية فإنه يروي عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا السند يسميه حديثا مهما كان هذا النص فيه فإذا اختلف ورواه عن شخص آخر غير عبد الله بن يوسف فإنه يسميه بحديث آخر حتى لو كان نفس النص فإذا اختلف عبد الله بن يوسف ومالك واتفقوا في نافع فكأن نافع ذكر هذا الحديث لمالك ولشخص آخر غير مالك فإنه يرويه من هذا القبيل يصير سندين وهكذا كان يحفظ بهذه الطريقة ستمائة ألف سطر انتقى منها 2600 نص من الست من 600000 حديث انتقى منها 2600 نص والف بها صحيحه وجلس يؤلف هذا الصحيح مدة طويلة من الزمن قد تكون قد امتدت إلى ثلاثين عاما ولذلك فهو باقي إلى الآن لأنه عمل جاد وليس عمل كما يقول الامريكان أمريكان يعني خد وجري لا لم يكن هكذا وإنما بذل فيه كل هذا العلم بكل هذا المجهود وحرره ونقحه وصححه وضبطه في مدة ثلاثين عاما ثم كرر فقسم الحديث هذا الحديث نمى الأعمال بالنيات ذكره تسع مرات في صحيح حديث ثاني مثلا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان فيذكره في باب ثم يذكره في باب اخر ثم في باب ثالث مثلا يعني فصارت عده الاحاديث سبعه الاف وخمسمائه حديث فاذا عددنا هذا حديث واحد اثنين ثلاثه اربعه في البخاري نلاقي في اخر البخاري سبعه الاف وخمسمائه حديث الا انهم اذا حذفنا منهم المكرر وجمعنا هذه الاحاديث هيطلعوا 2600 حديث بعضهم قال أقل بعضهم قال أكثر لاعتبارات فنية في التقسيم لكن نحن نعطي فكرة عامة عن هذا الكتاب إذا ذهبنا إلى الكتاب وجدنا فيه أشياء غريبة نمرة واحد الأحاديث المسندة التي لها سند. ونمرة اثنين الأحاديث المعلقة التي لها جزء من السند. ونمرة ثلاثة الروايات التي ليس فيها سند. يبقى إما أن يكون السند كاملا وإما أن يكون السند جزء وإما أن يكون السند ده غير موجود. فالصحيح على ثلاثة أضرب صحيح البخاري ده الكتاب اللي سماه الصحيح لما نفتحه نقوم نلاقي فيه سند أو ما فيش سند أو فيه جزء سند وجزء هذا يسمونه المعلق. بدأت الأمة عندما ألف البخاري هذا الصحيح ويرويه في مدى سلسين سنة ولذلك اختلفت رواياته فممن رواه عنه حماد بن شاكر تلميذ البخاري وكانت هذه الروايات تتم في مجمع علمي يعني حمد بن شاكر ده كان هو المقرر في مجمع علمي يجمع علماء كثيرين ولذلك فالذي نريده من هذه الحلقة أن نخرج به أن كتاب البخاري ليس لفرض بل هو لأمة لأن الأمة قد تلقته بالقبول خدمته اشتغلت عليه بحثته بحثاً شديدا وقويا وبالرغم من ذلك إلا أنه ليس كتابا معصوما ولكن هذه الكلمة ليست للتشكيك إنما لبيان الواقع ولذلك هناك فرق أن نهاجم البخاري ونقول بجنايته وكذا وقلة الأدب هذه وبين أن نعتبر البخاري ثم ننتقد حديثا ما في البخاري لانه لم نصل بعد الى كيفيه فك التعارض بينه وبين ما هو قائم في ذهني ولذلك هناك فرق كبير بين العلم وبين قله الادب وقله الديانه وقله الاعتناء والاستهتار بالحضارة الإنسانية والإسلامية وبالتاريخ وبالعلوم فهناك أيضا من رواه عنه وهو المحاملي ورجل رابع المستملي ورجل خامس الفربري والفربري هذه الرواية هي الرواية التي وصلت إلينا وطبعت لما نروح نشتري كتاب صحيح البخاري من الاسواق هذه روايه الفربري الفربري عندما روى صحيح البخاري عن الامام البخاري درسه لنحو سبعين الفا تخيل سبعين الف عالم جلسوا تحت يد الفربري حتى يخرجهم ما هو ما هو بيقرا والقراءة هذه تأتي بعدها مناقشات وضبط وكذا إلى آخره. الجالسون منهم من هو لغوي، منهم من هو نحوي، منهم من هو فقيه، منهم من هو محدث، منهم من هو يعلم التاريخ، منهم من هو يعلم السير، منهم من هو ولذلك كانوا كانوا مجمع علماء ولذلك يصعب على العلماء جدا أن يأتي الصبيان فيحاولون أن تنهار هذه الحضارة أو ينهار هذا المجهود وهذا بخلاف العلماء عبر التاريخ الدار قطني درس البخاري وقال في مية واتناشر حديث عملني إشكال متهيالي لي كده أنه فيهم حاجة درسها ابن ال ال الذهبي ويقول: لولا حرمة الصحيح لقلت فيه ما قلت، مين ده؟ خالد ابن مخلد أحد رواة البخاري. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أم الذهبي يقول العبارة دي: لولا حرمة الصحيح يعني إذا الصحيح له حرمة وهو يعرف ما هذا الصحيح بس يقول بس العباره دي او الحديث ده ليه عليه تعليق اه ده انت مش بتهدم من المنظومة ان انت بتعترض على حديث عمل لك اشكال ما عملش لغيرك من العلماء لكن انت عمل لك اشكال ابو الفرج الجوزي يقول على حديث في صحيح مسلم انه موضوع ليه قال لأنه مخالف للقرآن إذن هو رآه أنه مخالف للقرآن أن الله قد خلق يوم السبت كذا ويوم الحد كذا ويوم الاثنين كذا وليلة يوم الجمعة طب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول أنه خلق السماوات والأرض وخلق الدنيا في ستة أيام حضرتك الحديث هنا فيه سبع أسماء السبت والحد والاثنين الى الجمعه السبعة ازاي بقى؟ فابو الفرج بن جوزي وهو عالم كبير يقول والله انا مش عارف انا متهيألي الحديث ده باطل وموضوع إيه العلماء ردوا عليه قالوا له لا ما انتش واخد بالك ده هم سته ايام في السبع اسماء ازاي؟ قال لانه بدا الخلق الساعه 12 من يوم السبت ونهاه الساعه 12 من يوم الجمعه يبقى من 12 يوم الجمعة إلى 12 يوم السبت أدي يوم الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام وليس في السبعه دول لأنه بدأ الخلق الساعة 12 إيه رأيك في الحل ده فإذا هناك أفكار قد لا ترد على ذهن العالم فينكر يستعمل حقه في النقد يستعمل حقه في المناقشة وهذا ما سوف نراه واسعا في لما نتكلم عن النص ومفهوم النص إذا إلى لقاء آخر استودعكم الله نكمل رحلتنا مع صحيح البخاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته